0: Bien hermanos vamos a ir a la palabra de Dios Mateo capítulo 5 Continuamos con nuestra serie de las bienaventuranzas En el sermón del monte Vamos ahora a la séptima bienaventuranza de este grupo de bienaventuranzas que el Señor da y que son muy preciosas, son muy profundas y estamos tratando de que podamos dejar muy claro qué significa cada una de ellas y cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Así que voy a leer nuevamente el bloque de las bienaventuranzas anteriores y vamos a a estar esta mañana en la en el versículo 9. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Oremos. Amado Señor, venimos nuevamente delante de ti. Te agradecemos por tu palabra preciosa, que es nuestro pan diario, que es nuestro alimento espiritual. Hoy, Señor, te rogamos, te pedimos, te suplicamos, Padre, que, que podamos aprender de tu palabra, que al momento de escuchar la verdad, hoy todo aquello que sea torcido, sea enderezado en nuestra vida que lo que es áspero sea allanado que lo que estamos haciendo mal sea corregido que nos ayudes a vivir dándote la gloria en todos los aspectos de nuestra vida que seamos llamados hijos tuyos no solamente mientras estamos en este lugar sino en nuestra vida porque es una ser hijos tuyos no es una condición que cambia según el lugar, sino que perennemente somos tus hijos. Ayúdanos a vivir bajo esta verdad. Te lo suplicamos hoy. Gracias te damos Señor por tu palabra. Guíanos hoy. Amén. Bien hermanos, vamos a continuar y siempre lo he estado diciendo las bienaventuranzas no son una serie de tareas o de acciones que hay que hacer para ser salvos. Son características de los que habitan en el reino de Dios. Anteriormente se había venido diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el reino en el cual estamos nosotros los hijos de Dios. Y como ciudadanos de este reino, no nos regimos bajo normas, estándares o parámetros que el mundo nos dé, sino que nos regimos bajo un estándar moral y de vida que es provisto por el mismo Dios, que es de acuerdo a cómo es nuestro Dios. Por ejemplo, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pablo nos dice y siempre al final nos manda al Señor. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El Señor nos dice aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces siempre estamos aprendiendo del Señor. Por eso es que también eh, a los hijos de Dios se les llama discípulos. Porque el discípulo está en constante aprendizaje. Discipulado, como ya lo he dicho antes. No solamente debe de aquellos grupos que se reúnen, grupos homogéneos en los cuales se desarrollan algunos temas bíblicos, sino que disipulado cuando el Señor dijo ir a todas las naciones y, y hacer discípulos, está hablando de todo lo que el Hijo de Dios hace para aprender del Señor, estar aquí en la iglesia, aquí nos estamos disipulando porque estamos aprendiendo del Señor. Esto es parte de nuestro discipulado, es nuestra vida aprender del Señor. Y lo que nos está enseñando acá el Señor es cómo vivir en este reino. En este reino que el Señor nos ha permitido y por su gracia y misericordia nos ha llamado a que participemos. Esas son las bienaventuranzas. Son regalos So, es la dicha del creyente, es la felicidad y, y así comenzamos esta serie, si recuerdan. Hablando de qué es lo que te hace feliz. Pues el creyente ha encontrado la felicidad haciendo la voluntad de su padre. Ahí somos felices. Así que según lo que vemos, se nos ha planteado un orden lógico aquí. Y nos muestran, se nos muestran algunas virtudes que son parte integral del creyente. Así son los hijos de Dios, son mansos, lloran ante su pecado, son pobres en espíritu, reconocen su necesidad del Señor, aman la justicia y tienen hambre de ella. Son misericordiosos, tienen un corazón limpio y también son pacificadores. Hay cuatro áreas que debemos entender acerca de esta paz que se nos habla acá. Y eso es a lo que nos vamos a referir. Hay algunos que, que, que cuando leen Bienaventurados los pacificadores, como que se refiere, por ejemplo, únicamente cuando hay una guerra entre un país y otro y hay, hay un, tal vez un organismo que está mediando, buscando la paz. Otros que lo toman nada más con el sentido de que no tener problemas los unos con los otros. Y hay cuatro áreas que debemos entender esta paz, esta paz que nosotros encontramos acá, que, que procuran los pacificadores, tiene por lo menos cuatro áreas en las cuales se da. Y la primera es para con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la primera gran paz que se debe procurar. La otra paz es la que sí... Sí sabemos que tiene que ver entre, entre con, los, con, los, con las personas, tener esa paz para con la, las demás personas. Ya vamos a profundizar un poquito más de esto, cómo, cómo es que se debe de desarrollar esta paz. La otra paz es la paz que tiene que ver con el resultado de estar en paz con Dios. Y es que tenemos una paz en nuestro interior. Lo vamos a leer más adelante también. Un texto... Y la cuarta paz es muy similar a la de cuando hablamos de la, de la bienaventuranza de la misericordia. Que es procurar que otros también tengan la paz para con Dios. Porque tú puedes estar en paz con otra persona e ir a parar al infierno. Así que hay algo mucho más valioso hermanos o una paz más grande más excelsa que buscamos procurar primero la paz para con Dios y luego que otros también alcancen esa paz para con Dios a eso nos referimos cuando hablamos cuando habla la palabra de Dios acá en bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios porque ese Dios a quien nosotros adoramos es un Dios de paz pero también es el rey de los ejércitos. Es grande y temible. Y es mostrado en su palabra como ese Dios de los ejércitos que es temible. Y que también hermanos sabemos que hay una guerra que se libra todos los días. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Aunque ya sabemos quién es el que tiene la victoria. Y no es una lucha de ver quién gana más, sino que es una lucha que había sido profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que el ser pacificador, hermanos, depende mucho de la actitud que nosotros tengamos en los o, o puedo decir la el resultado que nosotros tenemos de ser pacificadores va a depender también de cómo nosotros hayamos entendido o veamos las demás bienaventuranzas que anterior, anteriormente ya nosotros habíamos visto. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que significa todo lo demás para poder entender por dónde va también lo de ser pacificador y que nosotros no lo tomemos de una forma muy superficial como suelen tomarse cada una de las bienaventuranzas, como aparentes características o, perdón, tareas que tenemos que hacer para poder ser salvos, sino que ya son características que debemos tener los hijos de Dios. Así que esta cualidad de carácter no se puede ver en una persona que no ha nacido de nuevo. No se puede ver en un no creyente. Dice en 1 Juan 3, 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La vida del creyente es en amor. Y si sí procuramos, hermanos, la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Procuramos eso. Procuramos eso. Pero hay algo que sucede dentro del corazón del hombre antes de manifestar, por ejemplo, en, en el caso que menciona primero de Juan, un aborrecimiento. Hay una maquinación en sus pensamientos, hay envidia. Y cuando hay esa envidia, obviamente se va a manifestar rencillas, divisiones en la iglesia. Pero el verdadero Hijo de Dios no procura eso, procura la paz. Esta bienaventuranza de alguna manera tuvo que ser chocante para los judíos en el tiempo de Jesús. Porque ellos no esperaban un Mesías pacificador. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a destruir al Imperio Romano, que sacara a los romanos de Israel, porque la situación en la que ellos vivían era desesperante, querían un libertador, alguien que los liberara de esa opresión del Imperio Romano. Así que era un tanto chocante para ellos que alguien les hablara de paz, cuando lo que ellos estaban haciendo en ese entonces... Era organizándose. Había un grupo de, 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 de judíos que eran los celotes de, de ellos que estaban procurando, eran como el grupo rebelde, ¿no? Para poder sacar a los romanos. Y a través de la historia vemos que lograron hacer ciertos, ciertas cosas en. en Históricamente vemos, por ejemplo, allá por el año, el año 70, ellos de alguna manera detuvieron un poco a los romanos, tomaron también algunos fuertes romanos y sacaron a los romanos, pero al final eh, fueron, fueron enguando y fueron destruidos. Pero ellos esperaban eso de parte de Jesús, que Jesús fuera un subversivo revolucionario que viniera... A acabar con los romanos pero vemos que el señor les habla de una bienaventuranza de los pacificadores que obviamente iba a ser chocante para ellos pero el señor había dicho ya que su reino no era de este mundo así que no era algo que en ese momento iba a manifestarse como tal él venía a cumplir la voluntad del padre y hacer que primero nosotros estuviésemos en paz para con Dios porque hay una enemistad y él ha logrado la paz porque hay una enemistad natural por el pecado del hombre por la transgresión del hombre y ha ofendido a Dios por lo tanto la ira de Dios está sobre el pecador la ira de Dios está sobre el pecador. Por eso es que se nos habla del ministerio. El apóstol Pablo habla del ministerio, de la reconciliación. Porque hay, no hay paz entre el hombre y Dios. Hay enemistad. Esa paz se rompió en el Edén. Y de ahí es donde deriva un montón de conflictos internos en el ser humano. Entre hombres. Porque hay enemistad. Entonces, veamos quiénes son los pacificadores. O primero veamos quiénes no son. Quiénes no son los pacificadores. Debemos entender, hermanos, que los pacificadores no son aquellos que solo desean la paz a toda costa, sin importar cualquier cosa. Es decir, aquellos que dicen... Si yo, voy a, yo quiero la paz para con otra persona, por ejemplo, y no me importa si yo tengo que callarme la verdad. Y no importa si yo tengo que hacer lo que ellos dicen, yo voy a procurar la paz. No se trata de buscar una falsa paz a toda costa. No se trata de aquellas personas que, que, que dicen sí a todo. Porque la gente tiene un concepto errado del creyente, que piensan que el creyente es aquel que siempre se va a quedar callado y que no va a decir nunca la, la verdad. No se, no se trata acerca de eso. Hay gente que dice con tal de evitar problemas vamos a hacer lo que sea. Esto no es ser pacificador. Porque el pacificador nunca va a comprometer la verdad. Es más, el pacificador sostiene la verdad. Y la verdad, decir la verdad te acarreará problemas siempre. Decir la verdad te acarreará problemas. Y por decir la verdad no quiere decir que has dejado de ser un pacificador. Porque el mundo ahora nos ha vendido la idea de que ser... ser y ustedes que no son cristianos pues. Ah, somos cristianos, entonces callemos y no digamos la verdad. Eso no es ser pacificador. Vemos ahora que hay mucha censura a la verdad. ¿Pero qué estamos ocupando? Medios de comunicación que son del mundo. Son empresas privadas que pueden hacer lo que ellos quieran. No te alarmes porque se censuren a los creyentes. ¿Qué esperas del mundo? El mundo ama lo suyo. Ahorita estamos saliendo en una transmisión en Facebook. Si Mark Zuckerberg nos, nos suspende la, la transmisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de predicar? No, no me está diciendo que no predique. Me están censurando en su medio. Es medio de ellos. Pero es comprensible porque el mundo ama lo suyo. El mundo va a ocultar la verdad. Así que no nos alarmemos por eso, hermanos. Porque decir la verdad nos va a acarrear siempre hostilidad. Siempre va a traer problemas. Y, ser, y como somos pacificadores, entonces ya no hablemos del homosexualismo, que es pecado. Entonces ya no hablemos de, de que los, los dones, por ejemplo, que ahora, hoy en día eh, han agarrado para hacer negocio. Ya no digamos eso. No, hermanos. Tenemos que seguir diciéndolo, lo que es verdad. Y, y estamos acá predicando la verdad, diciendo lo que corresponde a la palabra de Dios. Y no se nos está censurando acá. Va a llegar el día. Y no, no sabemos si lo vamos a ver con, con nuestros ojos, pero llegará el día en el cual aún estar acá será prohibido, como ha sido en otros tiempos. Pero la buena noticia... Dicha por el maestro. Dicha por nuestro señor. Es que las puertas del Hades. No prevalecerán contra la iglesia. Pueden censurarlos en los medios que quieran. Pero seguiremos predicando el evangelio. Así que no nos alarmemos por lo que el mundo haga. Ya se ha vivido antes. Hay ministerios que. Son mucho de redes sociales. Ahí está como la, la mayoría de actividad. Y está bien. Es, es, es algo que, que hacen. Pero estamos utilizando plataformas del mundo. Así que no nos alarmemos. Continuemos predicando la verdad. Así que no se trata de ser pacificador. No son aquellos que desean la paz a toda costa. Aquellos que, que están comprometiendo los principios para tener la paz. Estas personas son muy débiles y al final suena duro, hermanos. Pero cuando una persona procura la paz a toda costa, y cuando digo a toda costa me refiero a un sacrificando los principios bíblicos, finalmente terminan siendo cobardes. Porque la cobardía que es lo contrario a ser valiente, la cobardía no es algo que va a transmitir finalmente el mensaje de Dios, Requer, ha requerido de valor hermanos, pónganse en el lugar de los apóstoles, acaso no requería de valor por parte del apóstol Pablo, pararse en el areópago, y empezarles a hablar a aquellos hombres, que estaban sedientos de conocimiento y de filosofías, y, y hasta habían puesto un, hay un, un, una, ahí un, una inscripción que decía al dios no conocido es decir si nos hace falta un dios aquí 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 es el lugar de él y, y ellos amaban la sabiduría amaban el conocimiento y cualquier cosa nueva la agarramos pues él se para ahí y le dice el evangelio acaso no requería de valor sí requiere valor contrario a eso hubiera sido cobarde y se hubiera callado y si él hubiera sido un cobarde todos los apóstoles hubieran sido cobardes entonces no estaríamos acá tú y yo ellos hubieran sido desobedientes al mandato de, de Cristo, de ir y predicar el Evangelio. Estas personas carecen de sentido de justicia y se mantienen firmes en lo que no deben. Se mantienen firmes en el error, pero procurar la paz requiere de valentía. Procurar la paz requiere de valentía porque no sacrificarás jamás la verdad. Para tener la paz porque entonces lo que tendrás es una falsa paz en el antiguo testamento el profeta de Dios Isaías habla al respecto y creo que Jeremías Él dice hay de los que dicen paz paz y no hay paz ellos estaban dando un mensaje de paz de tranquilidad pero lo que venía para ellos era destrucción y juicio. ¿Y cómo es posible que estén procurando o hablando de paz cuando lo que viene es el castigo de Dios y no hay paz? ¿Y lo que viene es destrucción? Porque están hablando mentiras. Es como la verdad va al lado de la paz. Una paz genuina, no una paz falsa. No una paz como la que viven las personas que, que dicen todo está bien. Mira, todo está bien, tengo dinero, tengo esposa, tengo hijos, tengo un buen negocio. Todo está bien. Pues esa paz es falsa. Porque probablemente estés bien en lo terrenal, pero tu vida espiritual está destruida o no tienes vida. No estás bien delante de Dios. Por lo tanto, esa paz es falsa. Es por tanto que el verdadero pacificador, quien tiene paz, es una persona que busca y procura la verdad, porque solamente la verdad trae libertad. La verdad que ha sido revelada en las escrituras y que esa verdad es expresada al mundo. Pero solamente puede ser procurada por aquellos que han recibido esa paz para con Dios. Que habiendo estado en enemistad con Dios. Ahora han pasado de esa enemistad al ser amigos de Dios. Como se le dijo a Abraham. Abraham se le Dios le llamó mi amigo. Él se transformó en un amigo de Dios. Porque antes no era amigo. Era un enemigo de Dios. Era un pagano. Estaba alejado de Dios, pero el Señor lo acerca. ¿Quiénes son entonces los pacificadores? Son aquellos que han entendido la justicia de Dios. Romanos 5.1 Aquellos que entienden cuál es su posición fuera del Señor. Es aquellos que entienden las palabras del Maestro separados de mí. Nada podéis hacer. Son aquellos que entienden su debilidad, son aquellos que lloran por su pecado, son aquellos mansos que cuando otros vienen y le dicen su condición de pecado son mansos, aceptan, entienden lo que han hecho, entienden su pecado. Son aquellos que tienen hambre de justicia, por eso es que todo está ligado hermanos, si ustedes pueden darse cuenta. Y son aquellos que finalmente, al haber encontrado esa paz para con Dios, buscan estar en paz también con los demás. Buscan o tienen aquella paz en su interior porque están ahora en paz con Dios y también procuran que otros alcancen esa paz para con Dios. Estos pacificadores entienden que para lograr la paz tienen que llevar a otros a experimentar esa paz para con Dios porque sabe que la condición del hombre sin Dios es que está en enemistad y está en guerra contra Dios por eso es que hablábamos anteriormente de un corazón limpio por eso es que decíamos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces Entendiendo esto, hermanos, podemos definir que los verdaderos pacificadores son aquellos que tienen como objetivo principal trabajar en el corazón de los hombres. A ti se te ha dado un mensaje. Tú no creas un mensaje. Tú no diseñas un mensaje. Tú ya has recibido un mensaje y ese mensaje tiene que ser predicado al hombre. Tiene que ser enseñado al hombre porque es un mensaje de paz. Son buenas nuevas las que tú conoces, las que tú has recibido y este mensaje es el Evangelio de Cristo. Son las buenas nuevas de salvación, pero como a las personas no les gusta el evangelio porque implica una mala noticia, esta buena noticia implica una mala noticia y la mala noticia es que el hombre es pecador y está muerto y separado de Dios porque ha transgredido la ley de Dios no solamente una sino que miles y miles de veces a diario el hombre está ofendiendo a Dios y está muerto espiritualmente eso no le gusta al mundo. Eso no le gusta a las personas. Escuchar que están separados de Dios. La gente cree que solo por decir. Ah papito Dios, papachus, Mi colochón. Yo tengo una relación con, con el de arriba. No tienes ninguna relación con Dios. Estás muerto espiritualmente. Esto es ofensivo para el hombre. Ahora si es ofensivo. Significa que no vamos a decirlo. No, va a haber enemistad, va a, van a haber problemas, el mundo intentará destruir la obra de Dios, el reino de las tinieblas manifestará oposición al evangelio, oposición cuando tú abras tu boca para hablar el evangelio, porque el evangelio no es decirle al mundo Dios te ama, mira Jesús te ama, ¿sabes qué te va a decir la gente? Gracias, gracias. Eso te va a decir la gente. Te imaginas al apóstol Pablo en el Areópago. Dios les ama. Gracias, iban a decir todos. El Dios no conocido nos ama. Qué bien. O al apóstol Pedro hablando a aquellas cinco mil personas, diez mil personas. De esa forma. No, hermanos. El verdadero evangelio tiene que ser predicado tal y como está escrito. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. El mundo no sabe que es pecador. El mundo no sabe que está ofendiendo a Dios. Así que, por eso buscamos y procuramos esta paz. Procuramos una paz verdadera, una paz genuina. Serán solamente aquellos que han sabido procurar un corazón limpio, capaz de ser pacificadores. En la búsqueda de haber primero encontrado la paz para con Dios. Y luego predicamos el evangelio para que otros también alcancen la paz. Esto es ser pacificador hermanos. Y si sí está bien el hecho de que tú busques estar en paz con tu hermano es parte de. Pero muchas personas piensan que solo se refiere a eso. Y sí, sí implica, si sí está ahí. Pero también procuras que otros tengan la paz. Por eso eres pacificador. Y no estoy hablando de solamente una paz interior, porque la paz interior que, que tú tienes es lo último, es el resultado también de estar ya en paz con Dios. Porque tú, a pesar de los problemas y las dificultades, en la noche tú puedes descansar y puedes estar tranquilo. Y dices, Dios ha sido bueno, Dios es soberano, ¿Por qué al final puedes descansar y y reposar porque tú sabes que si tú mueres, tú vas al cielo. Tú vas a la presencia del Señor y eso te trae paz. Pero es solamente porque ya has logrado la paz para con Dios. Por eso es el resultado, es una consecuencia y procuras que otros alcancen esta paz. Entonces, los pacificadores procuramos un corazón limpio delante de Dios. Los pacificadores hemos entendido nuestra posición delante de Dios. Los pacificadores sabemos que el Señor nos ha rescatado, que antes éramos enemigos de Dios y ahora estamos en paz con Dios. Los pacificadores sabemos que hemos sido libertados del pecado. Pero también hay una implicación de los pacificadores. Aparte de la otra, la que he mencionado de ser valientes para decir la verdad y predicar el Evangelio, implica la muerte al yo, implica la muerte al orgullo, porque para poder obedecer la palabra de Dios, implica, hermanos, hacer algo. Que Creo que es de las cosas más difíciles por nuestras, nuestras condiciones pecaminosas y porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. El morir a nosotros mismos todos los días. Cuando, imagínense cuando el Señor te dice que si alguien te golpea en la mejilla, tú le tienes que poner la otra. Aplica eso a tu contexto. Aplica eso a tu contexto. Cuando alguien te ofende. Antes de. Decir cualquier cosa. Piensa quién es el que te lo está diciendo. Te lo dice un hijo de Dios. O te lo dice alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Te lo, en otras palabras te lo está diciendo un muerto. Espiritualmente. Te lo está diciendo alguien. Que es enemigo de Dios. Antes de reaccionar. Piensa y ten misericordia de quien lo está diciendo o quien te está ofendiendo. Así es como actúa el pacificador. Hermanos, poner la otra mejilla implica también hablar la verdad. Implica tener misericordia del otro. Implica entender que él está muerto espiritualmente. Porque... No ha conocido al Señor, no te puede mostrar el amor de Cristo porque no mora Cristo en él. Es lo que leíamos en primera de Juan. Solamente el que ha nacido de nuevo puede tener amor para con su hermano. ¿Acaso no nos ha mandado el Señor a amarnos los unos a los otros? Y este amar nos implica entregarse por el otro. No es que tengas un sentimiento hacia la otra persona. El verdadero amor es entrega. El verdadero amor implica sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Por eso es que aplicar esto en nuestra vida. Implica que tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo lo vivo. En la fe del Hijo de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí. niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. El evangelio es negación. Pero ¿sabes qué? Si tú has nacido de nuevo, todo esto para ti no será gravoso. Será un privilegio servir al Señor. Será un privilegio mostrar a Cristo, aun cuando las personas se opongan al evangelio. Tú predicarás el evangelio porque no miras lo tuyo propio. Estás viendo lo de los demás, así como Cristo se entregó por nosotros, también tú lo haces. En Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto lo aplicas en el contexto de la iglesia, pero también lo aplicas en el contexto eh, fuera de la iglesia, cuando estás con otras personas que no son creyentes. Ves la manera de cómo Cristo sea exaltado, aún en las situaciones de oposición. Así lo ha mostrado la iglesia a lo largo de los siglos, la verdadera iglesia. Esta es la actitud con la cual nosotros debemos vivir. Tenemos que ponernos las ropas de hijos de Dios. Pero para poder vestirte de la ropa nueva en Cristo, tienes que quitarte la ropa vieja. En Colosenses 3.12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Vístete, muestra. Es una, un lenguaje figurado el que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Que te pongas una ropa es decir que se note que tú eres un creyente como escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia de mansedumbre. De paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Te das cuenta cómo nos lo dice el apóstol en el contexto de la iglesia? Sé un pacificador. Si ya tus hermanos, ellos ya alcanzaron la paz para con Dios. Ellos ya están adentro de la iglesia. Aunque obviamente, probablemente no todos. Pero sí, los que están en la iglesia y en el cuerpo de Cristo, ellos ya alcanzaron la paz para con Dios. Ahora lo que te queda vivir con ellos es la paz. O hacer la paz con ellos. Porque Debes de saber que los que más causan problemas a veces somos los creyentes. Aquí hay gente que le cuesta mantener una relación cordial. Y cuando digo aquí, obviamente aquí, pero también en todas las iglesias. Por eso es que la gente dice que lo, lo, los cristianos son cosas serias. sí. Yo no voy a las iglesias, dice la gente, porque hay muchos hipócritas. Sí, hay hipócritas. Hay hipócritas en recuperación. Todos, hermanos, estamos acá, reconociendo que somos malos. Yo no soy mejor que cualquiera. Eso es lo que el, ese el mundo no entiende. Estamos acá... Necesitados de Dios ¿Sabes por qué yo cada domingo vengo? ¿Por qué vienes tú cada domingo? Porque esto, estamos constantemente congregándonos Porque necesitamos del cuerpo Y en esa necesidad y en esa relación que se muestra Del creyente, de un creyente hacia otro creyente Hay fricciones Y a veces hay problemas Que uno le habló feo al otro Que el otro dijo hagamos esto Pero el otro quiere hacerlo lo otro Y así, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vestirte como escogido de Dios. ¿Qué significa esto? Que tendrás entrañable misericordia. Ahí está la listita. Entrañable. Cuando le agrega entrañable es que de lo más profundo de tu corazón necesitarás que esa misericordia salga. Y solo va a salir de un corazón regenerado. De mansedumbre. Que cuando te corrigen, cuando te llaman la atención, cuando te dicen algo, serás manso. Estarás tranquilo. Y para eso necesitarás paciencia: paciencia para con esa persona que está contigo en la iglesia de Cristo. Soportándos unos a otros. Y sabes que te van a ofender. Y mucho. El hermano que tienes a tu lado, que tienes adelante o que tienes atrás, te va a ofender en alguna ocasión. ¿Y cuál es el mandato del Señor? Perdónalo. Perdónala. ¿Sabes por qué? El Señor, el Señor diciéndonos, porque yo te perdoné a ti. Es más, yo te perdoné lo que harás mañana. Yo te perdoné las ofensas que vas a, a hacer en contra de mí, dice el Señor, hasta el final de tus días. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, Él pagó por todos tus pecados. Un hermano decía que él cuando se casó le dijo a su esposa, si tú algún día me, me eres infiel, yo desde ya te perdono, le duro ¿verdad? desde ya te perdono porque ha entendido que cristo nos perdonó a nosotros demasiado hermanos con estos pasajes hermanos de filipenses y colosenses podemos ver que en el creyente es una realidad la paz y vemos en el, en el texto anterior que al final dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Practica la paciencia. Hay algún, con algunos hermanos tendrás que practicar más esa paciencia que otros. Tendrás que soportarlos. ¿Por qué? De la manera que Cristo os perdonó. Si Cristo te perdonó así también tienes que hacerlo tú. Necesitas vestirte de amor, de misericordia, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué utiliza el, el vestido como ejemplo, como muestra o analogía de la verdad espiritual que está diciendo? Porque lo primero que vemos es cómo anda vestido alguien. Hoy lo primero que ve la gente es si anda mascarilla o no. Pero si estuviéramos en otro contexto, digamos, lo primero que tú ves es cómo está vestida la gente. Es lo primero. Lo primerito que ves es cómo está vestido. Es decir, el apóstol está diciendo lo primero que se tiene que ver en ti es que tú estás vestido de misericordia entrañable. Es de amor, es de paciencia, de perdón. Y la paz de Dios gobernará tu corazón. ¿Quieres paciencia? ¿Quieres tener paz? Entonces tendrás que aplicar todo esto. Vivir en paciencia, teniendo paciencia, teniendo amor Así que esto es posible hermanos para los hijos de Dios Y finalmente hermanos La promesa es ser llamados hijos de Dios cómo nos gusta decir que somos hijos de Dios verdad Yo soy un hijo de Dios Yo soy creyente pero este nombre tiene responsabilidades y es que el que aplica la paz en estas áreas que hemos hablado es visto o queda en evidencia que es un hijo de Dios es decir, en otras palabras solamente un hijo de Dios puede vivir esto claro, se nos, nos parece muy duro y hay muchos otros textos, he omitido una serie de textos acá, por motivo del tiempo. Pero todos estos textos que nos muestran un compromiso y una responsabilidad, únicamente es posible vivirlos gracias al Espíritu Santo. Porque te diré que la vida cristiana es imposible para un, una persona que no ha sido regenerada. Es imposible. Aquel que dice ¿y yo cómo voy a hacer para dejar de tomar? Es que no, no puedo. ¿Y yo cómo voy a hacer para dejar todas las mujeres que tengo? No puedo. O de drogarme o de hacer esto lo otro. O de andar con prostitutas. O andar robando. Es que no puedo dejar de robar ahí en la empresa. De, de cinco en cinco ya hizo su, su buen capital se lo robó todo y no puedo si sí, no puedes y no podrás tú solo no podrás porque quien no ha nacido de nuevo es esclavo del pecado por lo tanto le va a ser imposible aplicar estos principios porque solamente se puede hacer con la ayuda de Dios porque no es con espada ni con ejército sino con el santo espíritu de Dios si el espíritu de Dios no mora en ti será imposible el espíritu de dios es lo que te lleva al arrepentimiento es aquel el que te hace esa conciencia de pecado él te convence de pecado de justicia y de juicio él te convence de que vas por un mal camino porque el espíritu santo ya mora en ti él es el que te dice esto está mal arrepiéntete pero quien no tiene el espíritu santo ni siquiera le parece todo está bien todo está bien. Así que la promesa es de los pacificadores: es que viven como hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. El hijo es aquel que recibe la herencia. Muy similar a lo que vimos en la bienaventuranza anterior: que ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Pero también. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, ¿por quiénes? Por Dios y por el mundo, es decir, el haberte vestido y de haber dejado claro y dejar en evidencia quién eres tú en la voluntad de Dios y que cumples tú la voluntad de Dios, tú estás mostrando que tú de verdad eres un hijo de Dios. Y serás llamado un hijo de Dios. Y como hijo de Dios recibirás la herencia que está preparada para los que aman su venida. Así que nosotros procuramos seguir la paz. Dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que hermanos. Entendamos que procurar la paz y ser pacificadores no significa quedarte calladito. Y si te quieren decir alguna mentira o te dicen alguna mentira, tú, dices, ah, sí, está bien. Eso no es ser pacificador. Espero que te quites ese concepto de la cabeza si lo has estado teniendo. El pacificador habla la verdad. El pacificador procura la paz, pero no va a sacrificar la verdad. Dando lugar a la mentira con tal de tener una aparente paz. No, no significa eso. Por eso es que el Señor dice en Romanos 12, 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Habrá momentos en que no se podrá. Tú buscas reconciliar pero te cierran las puertas. No se puede. Obviamente, porque están muertos, pero entre nosotros, como hijos de Dios, no deben haber rencillas, no debe haber odio, porque entonces no has nacido de nuevo, estás como el mundo, y, y continúa diciendo: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tu padre te defiende. Él es el que tiene en sus manos la venganza. Por eso es que te dice que eres un hijo de Dios. Porque él es tu padre. La función del padre es protegernos también. Es una de las funciones que él desempeña de sí mismo. Él habrá de vengarse. Así que ninguna injusticia que se haya hecho... Delante de tus ojos que se haya hecho hacia ti va a quedar impune. Ninguna. Él va a pagar a cada quien. Él no tendrá por inocente al culpable. Y cualquier injusticia que se haya hecho, que se haya cometido. Tienes que saber que será vengada por el Señor. Será vengada. Él es el que va a pagar lo que corresponde. Así que hermanos, finalizo con esto, hay una dicha para el que procura la paz en las áreas que hemos mencionado, para con Dios, entre los unos a los otros, que procura que otros alcancen esa paz para con Dios y finalmente hay una paz interna, hay una paz interior. Hay una paz que es el resultado de tener un lugar en la mesa del Padre. Ya tú has alcanzado la misericordia del Señor por gracia. Ya ahora tú puedes disfrutar de esa comunión que antes se había perdido. Ya hoy tú puedes orar y el Señor te escucha. Ya no hay enemistad. Porque ahora tienes un mediador que es Cristo. Y Él es nuestra paz. Él ha logrado la paz para nosotros. Por eso hermanos es que ahora procuramos una paz para con los demás. Por eso es que ahora procuramos que otros alcancen esa paz que nosotros un día alcanzamos. Y en ese proceso es que también nosotros recibimos una paz. Una paz que es preciosa. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera la puedes comprender, pero la tienes. Es una paz que solamente puede tener un hijo de Dios. Así que dichosos, es decir, felices, los ciudadanos del reino de Dios que son pacificadores y procuran la paz, una paz integral, porque ellos, son verdaderos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Porque has mostrado, Señor, para nosotros la verdad. Y sabemos, Señor, que si no es por la obra que tú haces en nosotros, todo esto quedaría fuera en vano. Pero es gracias a ti, Señor, y gracias a la, a la verdad que tú nos has mostrado, que nos ha hecho libres. Y ahora podemos entender, Señor, estos principios bíblicos para nuestro espíritu. Señor, yo te pido que nos ayudes a cumplir tu palabra, a vivir de acuerdo a ella. Que entendamos, Señor, que ser pacificador implica hablar la verdad. Para que otros alcancen la paz que nosotros hemos alcanzado. Porque no habrá paz si se oculta la verdad. No habrá paz si se oculta el evangelio. La verdadera paz deriva de una comunión contigo. Señor ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y vivir de acuerdo a tu palabra. Yo te ruego Señor. Por cada uno de nosotros. Porque esta semana podamos vivir de acuerdo a tu verdad. De acuerdo a tu palabra. Fortalécenos en nuestra fe. Para que cuando vengan las pruebas, dificultades de esta semana. Estemos bien cimentados, bien arraigados, bien anclados a la verdad. Ayúdanos Señor. A que estemos conscientes de que estamos en este mundo que es hostil. Y que se opone a la verdad en todo momento. Que nada de esto nos detenga, sino que podamos seguir avanzando, entendiendo que tú eres el que nos esfuerza, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, que eres nuestra roca firme, que eres la torre más alta que nosotros, que eres la piedra inconmovible, que eres la roca de la eternidad, la roca de los siglos. Gracias te damos por este tiempo. Por esta mañana preciosa que nos has permitido en este lugar, llévanos con bien hasta nuestros hogares, pon alimentos Señor en nuestra mesa, bendice al que ha traído una ofrenda para la obra, bendícele Señor aquel que ha traído algo y lo ha apartado Señor para, para bendecir a la iglesia, te pedimos que le bendigas, gracias te damos Señor. En tu nombre oramos. Amén. Estamos despedidos hermanos.